0: 欢迎收听今天的多芬职场，我是主播伊万。Hello，
1: 我是你们的老朋友 KT。
0: 你怎么这么开心呢？声音这么激昂
1: ？因为我们现在录音的时候呢，是周日的上午。我觉得我是这一周第一次睡一个非常舒服、非常饱满的觉。因为之前每天都有很多的事情啊，然后每天都要六点多起床。本来昨天其实是可以睡一个好觉的，但是昨天早上有跟朋友一起约去植物园，所以也起得特别特别的早
0: 。哎，最近好像很流行去植物园，我看见我身边好几个上海的朋友都去植物园了，都去看花花草草了
1: 。对，但是我昨天其实是有陪我朋友去一下北京植物园的一家叫做卧佛寺。大家有听过卧佛寺这个梗吗
0: ？没有啊，你讲啊
1: 。就是卧佛卧佛卧佛卧佛，听上去很像 off ice, office office office。<笑>所以呢，就是坊间流传，如果你是在事业上、工作上有什么期待的话呢，可以去卧佛寺向佛祖拜一拜，然后呢，你就可以拿到一个心仪的 offer。然后我这个朋友他可能有一些职场切换方面的一些想法，所以就临时想要去抱抱佛脚，然后我就陪他去
0: 了。啊，那你下次也陪我去一下
1: 。嗯嗯，不要这样说，你这样说的话，我觉得你的老板可以听到哎，<笑>毕竟我们这个节目还是有人听的啦。
0: 哦，<笑> oh, 对，我们要火起来了！我们要火起来了
1: ！对啊，对啊，哎，你看那边有，我们收听率已经有到一百万了
0: 。哎<笑><笑>，你说到就是这个节目，如果被老板听见，那其实还蛮尴尬的。职场当中我们会遇到很多尴尬的时刻，嗯、比如说我自己私人的节目被领导听见，就是一个尴尬的时刻。那我们这一期的主题呢，就是聊和同事相遇的尴尬时刻，无论是线上还是线下。嗯哼。如果真的问到我尴尬的时刻的话，我第一个想到的会是洗手间呢，因为其实你除了在工作的时候，都是在洗手间，就不是在工位，就是在洗手间
1: 。嗯哼，我们说人应必须得吃喝拉撒嘛，嗯，然后呢，拉撒可能是相对不是那么体面的，然后是会让人有一些尴尬的，会展现出你人作为一个生物比较脆弱、比较不堪的那一面的这么一个地方。特别是有一些很敏感的人，有一些非常追求完美的人，可能是会觉得在厕所里面遇到同事，特别是上级会觉得很尴尬。那我觉得，如果是上级遇到下级的话，可能他也会比较尴尬。嗯
0: ，但是我知道有一些国企的单位领导是有一间单独的洗手间的，这个就可以避免尴尬。嗯哼，那遇到同级的同事会怎么办呢？我、哦、我知道，就是男生小便池。不是一排吗？有一些洗手间是一排小便池，我就很好奇，像你们男士去小便池的时候，彼此之间会说话吗
1: ？每个办公室的氛围是不一样的。那在我的办公室呢，大家在小便的时候呢，总体状态还是比较安静的。当然了，有的时候遇到比较熟悉的同事，可能会稍微的寒暄式的聊两句。但是我认为这种聊天也仅仅是。限制在礼节的这个范围之内，在我的周围，在厕所小便还是处于一种大家保持一定的所谓的 social distance， 保持一个相对比较安静的这么一个状态
0: 。我觉得每次都好像不知道可以聊什么，难道要说哎你也来小便呐、啊，哎你也来上洗手间呐、啊，真的就不知道聊什么，<笑>我就不知道怎么该开这个开场白。
1: 对，是你说的没错，因为其实特别是男生小便是一个特别快的过程，大概也就几分钟就结束了。那这个时候你很难去开启一个完整的话题，而有的时候有可能是人家已经小便小了一半，然后你再进去，那这个时候时间更短。你想想看，我们做一个场景的假设，你去的时候人家已经快要结束了，然后你突然开启了一个话题，比如说，哎，你有听说最近郑爽代孕了一个孩子吗？然后这个时候人家尿完了。然后呢？人家为了出于礼貌，为了跟你聊完这个话题，只能站在边上一边提裤子一边跟你聊天，看着你小便。<笑>这个场景是不是特别的尴尬？所以我觉得，为了避免这种非常非常尴尬而且让人觉得很不礼貌的场景的，发生的话，我的选择会说 OK， 要么我们就微笑打个招呼。要么就是开启一个非常短的话题，比如说，哎，今天天气不错哦。<笑>对面说，嗯，是的，挺好的。天
0: 哪，你在洗手间聊天气？
1: 天气不管在哪一个文化中，都是一个避免尴尬的一个礼节式的一个非常好的话题。就像我们在学英文的时候，大家都会说，你跟老外，特别是你在英国，你跟人一开始觉得尴尬的话，天气永远是一个不会错的话题。当然我没有在英国生活过，我只去那边旅游过，我不知道英国的社会怎么样。但是在我比较熟悉的德国的社会，其实天气也是一个不会错的话题。当你遇到一个不怎么熟悉的人，或者跟一个熟悉的人只有很短暂的交流时间的时候，跟他聊天气永远不会错。嗯
0: ，我想起厕所的一个场景，就是我们往往会在午餐时间之前去上洗手间。但是我去上洗手间的时候碰到同事，我就不知道应该说哎。去吃饭啊，或者哎吃了吗？你知道在这种洗手间里面问吃饭这件事情，我就觉得整个人都不好了。我每次都会深深的把这句话咽回去
1: ，是很尴尬。啊，人家在小便的时候，你会说，哎，你今天准备吃喝点什么？<笑>嗯，听上去很不靠谱
0: 。我觉得被冒犯的时候，可能是比如说别人会问我，哎，清明节假期你打算去哪儿啊？哎，春节假期你去了哪里呢？嗯哼，我就会觉得。关你什么事？你怎么在洗手间问我这样的话？我不回答你也不是，我回答你也不是。但是我不喜欢别人问我假期去了哪里
1: 。对，这是涉及到隐私的问题。我觉得很多人，特别是年轻人，有自己的生活嘛，都不希望别人去过多的介入你的私人领域的事情。嗯、工作是工作，生活是生活。我非常理解你。我跟野万非常的熟悉，我知道野万生活在一个。相对很年轻的工作环境，可能你的同事在打听你假期的时候，仅仅打听到你去哪里，这样已经让你很不舒服了。嗯、但是你知道吗？在我的工作环境中，有很多的大姐大哥，他们可能四五十岁了，可能他们是出于关心你的角度出发，或者说他们觉得完全无所谓
0: 。有没有男女朋友
1: ？对他们不仅会问你去哪里玩，还会问：哎，你跟谁去的？哎，是不是跟你女朋友去的？然后这样的话，在我听来，我就会觉得说，嗯、我我我其实没有想跟你聊这个，<笑>我们其实不熟。<笑>嗯，所以野外，我告诉你哦，你要满足人家，只是仅仅是问你去了哪里，没有打破砂锅问到底，说，哎，你跟谁去的？嗯啊，跟你男朋友去的，那你们晚上住了一间房间吗哦<笑>
0: h、oh、my god！ 你的意思是说，没有对比就没有伤害，在这种有对比的情况下，我要觉得自己还蛮好的
1: 。Yeah. 对啊，我觉得你就需要有一些阿 Q 精神嘛。嗯
0: 嗯，那其实厕所里面，我不知道你有没有一个小习惯，就是我在厕所的隔间上洗手间的时候，我一定要等到外面没有人了，我才出去。就比如说，哦，我马上要冲厕所了，然后我听到外面有人在洗手，我一定要等到他把这个手洗完了，听到他出了洗手间，我才打开我的隔间的门
1: 。这个习惯跟我可以说是完全一致了。在我看来，我认为，当然这是每个人必须要经过的，其实是一个生理现象，它本身是中性的。但是呢，上厕所的时候呢，不可否认，比较容易发出一些奇奇怪怪的声音，嗯，发出一些不好闻的气味儿，这些呢，在我看来都是会让人觉得很尴尬的一件事情。所以呢，我上厕所的时候跟你非常一样。第一，我会找一个，如果是在公共厕所的话，我一定会找一个相对人不是特别多的厕所。第二呢。你知道，男生厕所一般就是马桶的外边是小便池。当我听到外面完全没有人在小便，完全没有人在洗手的时候，我才愿意打开门出去。因为我不希望说，在我在里面，嗯，上上厕所的时候，然后外面的人听到这个声音，闻到这个气味，然后一开门说，哦，是他呀。我觉得这个场景也是蛮令人尴尬的。啊
0: ，我倒不是因为这个原因，哎，我就是怕在洗手的时候。有些人洗手时间就特别的长，然后整个过程我就不知道聊什么，嗯、这两个洗手池挨得太近了，不聊天又不好
1: 。啊，哎，说到这个，话说你听过一个台湾的算是娱乐圈的小的成年往事吗？就是当时李敖他娶了台湾当时有第一才女之称的辅仁大学德文系毕业的胡因梦之后呢，过了几年他们就离婚了。然后呢，李敖专门写了一篇文章，说当时他觉得自己娶了一个仙女。然后呢？但是每天早上听到胡一梦在厕所里面便秘的时候，对
0: ，当仙女上洗手间的时候，他就说：“哦，美女也会拉屎
1: ，也会发出不好听的声音。”然后他的梦都破灭了。所以很多人其实还是非常忌讳说自己的这些声音呀、啊，或者是。味道呀，被外面的人听到。我不知道你有没有这个习惯，就是很多女生在上厕所的时候，会习惯性的去拉一下水，用水流声来遮住自己小便的声音
0: 。啊、哦，有一些人会外放音乐，就是放一下音乐。
1: 对对对，这个呢，其实，在日本呢，这个本身是一个社交礼仪，就是你在公共厕所上厕所的时候，女孩一定会通过放水，用水流的声音来压制自己小便的声音，因为觉得这是一个礼貌的行为。但是后来日本人就发现，那你这样不停的压水，其实是很浪费水的嘛。然后前两年我有看到一个新闻，说日本人有发明一个叫做冲水机的东西。机就是那个女字旁一个“沉”，嗯，冲水机、嗯、是什么呢？就是它边边上有一个小的外放音响，在你小便之前呢，你可以按那个音响，那个音响可以播出水流的声音来帮你压住这个声音，但又没有真正的水流流出，这样呢又可以避免了尴尬，遵守了当地的社交礼仪，又可以避免水的浪费。我觉得这个创意还是蛮好的。嗯
0: ，哎，那公司怎么办呢？你又不可能放音乐。比如说我在上大号的时候，我在中途会冲一下，就是避免那个味道散发出去，就是、中途冲一下，然后最后再冲一下
1: 。对对，对嗯，这个我也会。咱们中国会比较多的是，特别是在公共场所是比较多的蹲便器嘛。嗯，一方面是你也不太方便去按那个水，让它发出声音来压住你的。上厕所的声音和味道，另外一方面，我觉得蹲便器本身会也比较容易让这种味道散发出来，还是蛮尴尬的。我觉得
0: ，嗯，哇，我们真的第一个话题都聊得这么有味道，那么我们再聊一个没有那么味道的电梯。你在电梯碰见领导，嗯、<哼>或者是在电梯碰见同事，嗯、<哼>当电梯这么狭小的空间就只有你们两个人的时候，怎么办哦，都。a y
1: 其实讲真啊、哦，我倒觉得电梯于我而言，并不是一个会给我带来压力的地方，因为我觉得电梯是一个密闭空间嘛，就是在电梯里面的时候，其实领导不得已，你们可能会有一些对话，这个时候是你给你领导展示你的一些观点、你的一些态度，让领导记住你的一个很好的场所，在职场中嘛，除非你是做一些技术宅，可能你可以用你的技术去征服你的领导。在大多数行政项的这种职位的话，其实你还是蛮需要领导记住你，然后知道一些你的 idea 的。我觉得其实电梯是一个很好的场所，因为你平时如果你没有事情的话，你不可能跑到 boss 的办公室里面去跟 boss 说一些什么。有的时候人家 boss 也很忙，你去签批一个文件之后，你立刻也出来了，你也不可能坐到那边说，哎，领导，我们俩聊一会儿。你如果能够抓住电梯很短的一分钟左右的时间。嗯跟领导交流一下，它未尝不是一个很好的场所。说到这个，我又想起一个故事啊，就是在几十几年前呢，美国有一个推销员，他的任务呢是推销锯子和锤子。那这两个东西是非常难推销的东西，因为一般的家庭其实并不需要。哎，他就想了个办法，说怎么办呢？我每天早上在通勤的火车里面来给大家做这个推广。为什么呢？因为你想啊，美国当时的传统推销员。挨家挨户的去敲门推销的话，你很容易吃到闭门羹，对吧？嗯，人家一开门说哦锤子锯子我不需要啊、哦、不好意思，然后把门关上。但是你想啊，在火车上面早上大家都去上班，然后这个密闭空间你没有办法出去，你就不得不听这个推销员的介绍。当你听进去了以后，如果这个推销员他真的是有东西的，他真的是会推销的，那我就说哎。好像似乎我家真的缺一把锯子来去修剪我院子里面的这根树。他通过这种方式成功的成为了他们公司全国最优秀、业绩最好的推销员。<Wow. S 2> 所以我觉得其实电梯和火车是有异曲同工之妙的
0: 。嗯，我为什么会提到电梯呢？是因为有一次我跟同事在等电梯的时候， mm hmm. 刚刚好老板出现了在我们后面。然后我朋友就说，哎，我有东西忘记拿了。嗯、<哼>然后我说什么东西啊？然后怎么怎么样？我就一直追问他到底是什么东西。嗯、<哼>然后隔了大概五分钟，他回来了，他说我其实没有忘记拿东西，我就是不想跟老板一个电梯而已。
1: 哎，讲真哦，我觉得这个很假哎。其实领导能看得出来，说啊，你其实只是不想和我坐一个电梯而已。
0: 我也觉得
1: 很假，我觉得领导可能不会开心哎、啊，矫正
0: 。对，然后第二次我就说，哦，那我不等你，我直接下去了。然后我就跟领导一块儿下去的，他就很像那种小学生，就说，哎呀，你怎么就是一点都不怕领导什么什么的？然后他就会觉得我是在巴结领导。自此我们之间就有了一点点隔阂，但是我觉得，嗯、哦，很没有必要。其实，大家都是下班，何必呢？大家都是同一台电梯，难道他要飞下去吗？
1: 我始终觉得，对待领导最好的一种方式，让彼此舒服的方式，就是不卑不亢。你就要去尊敬领导，去听领导的话，但是你也不能表现出你畏惧领导，表现出你一直在躲着他。我觉得，第一，这是一个很不礼貌的行为；第二，这是一个你很不成熟的表现。第三，我觉得这也是一个非常会让第三者看上去你是一个非常不靠谱的这么一个人，因为你不懂得去处理职场的关系
0: 。如果我在电梯里面遇见领导，我倒没有像你刚刚描述的那样，就是汇报自己的工作呀，或者是向领导阐述自己的想法呀，我就是很正常的，像对待普通同事那样说，诶，下班了呀，你一般晚餐是在外面吃还是回家呢？我就会这样就随便聊一两句。
1: 对，我跟你讲的交流想法，这个是偶尔为之，因为你不可能每天都有那么多的想法。这样的人也会觉得你这个人似乎是一个只会想不会做的人。哦、大部分时候，像你说的这样就很好啊，就是你向领导打一个招呼，然后大家不卑不亢的聊两句，我觉得这个就是一个很成熟的职场人的表现。哎
0: 呀，我就当你是在夸我了呢。对呀、啊。好吧，那我们刚刚聊的是有关于公司的两个场景，一个是洗手间，一个是电梯。那其实，在外面我们也会遇到同事。我在我身边的样本粗略统计了一下，在外面会遇到同事的情况，一般是和朋友聚会的场所和健身房这两个地方遇到同事的情况会多一点。因为健身房的话，可能大家租住的地方会比较接近，所以。选择健身房往往是同一家，遇到的概率就非常的大。吃饭也是同一个道理。嗯，健身
1: 房的话，其实于我个人而言，我是不希望碰到同事的，嗯、因为分情况讨论。第一种情况就是对方是一个练得非常好的人，嗯、然后呢，出于礼貌，人家会觉得说啊，你是个健身小白，我可能需要指导你一下，这
0: 爹味儿特别浓。<笑>
1: 对，不是爹味特别浓，我是觉得我是一个不希望去占用别人时间的这么一个人。我觉得人家抽出来两个小时的时间过来健身，这两个小时人家本身是可以出去吃喝玩乐的，但是人家就过来健身，我就希望人家这个两个小时能够非常 focused 的按照人家的计划来健身、啊，而不是人家因为看到你出于礼仪说啊我来指导你一下，这个是我不希望发生的。我宁可花钱请专业的教练来指导我，因为。这样的话其实是个对等的，我付出了金钱，人家付出了时间和专业知识，这是第一种情况。第二种情况呢，我也蛮怕碰到这种跟我一样的健身小白的，因为你知道吗？这种健身小白其实蕴藏着一个前提，就是我们其实并没有那么爱健身，我们只是为了健康，为了一个更美的身形，强迫自己去健身。但这个时候一旦有一些外界的诱惑，比如说来了一个同事的时候，我们就会叽叽喳喳不停地聊天，<是>然后两个小时很快就聊过去了，让你的健身非常的没有效率。所以其实讲真，我健身房是没有希望碰到同事了
0: 。哎，我们两个共同的朋友圆圆，他就很喜欢约人一起去健身房，他觉得有一个互相鼓励和激励的作用
1: 。对，但是这个情况就是说，你必须得找到一个真的是非常喜欢健身的人
0: 。哦，对的。那如果你在健身房遇到同事说，哎，这么巧你也在这家，那下次我们一起吧，你会怎么办
1: ？我可能嘴上会应和上，然后下一次健身的时候就偷偷的去
0: ，<笑>就是表面上嘻嘻哈哈嘛，跟在洗手间是一样的，就随便应付两句
1: 。应付这个东西是职场上面特别需要的一点，因为。很多场景你确实不得不应付，因为你不可能很生硬的去拒绝别人。嗯
0: ，那吃饭的场所呢？就比如说你和朋友去 KTV， 在 KTV 的时候碰见了你的同事，嗯、然后或者是你们在一个吃饭的场所，一个商场里面，哎，发现你的同事在隔壁桌这样的情况，你会觉得很尴尬吗？
1: 嗯，我会觉得很尴尬，为什么呢？因为是这样，按照咱们中国人的礼仪啊，特别是北方地方的礼仪，大家很热情嘛。然后你见了，如果一个人、你的朋友和一群人过来以后，你一定会说，哎，干脆大家今天图个热闹，两桌合一桌一起吃得了，
0: 次元壁就破了，朋友跟同事就融合在一起了
1: 。对我个人其实是希望我的交友圈是相对而言比较分离的。一拖朋友是一拖朋友，因为每个人的是不同的面向嘛。我是希望在不同的人面前表现不同的我，我觉得这个很正常，因为你在你小学同学，在你大学同学，在你工作以后认识的朋友，在你亲戚，你在不同的群体之间一定会表达不同面向的你。
0: 嗯
1: ，如果这个时候两桌人，你的两个圈子的人坐在一起，大家开始吃饭。你就会觉得，嗯，好尴尬，我不得不在情感上、在话题上去照顾这两端，然后呢，我还会非常迷惑，说，哎，我究竟应该表现我哪一面？然后呢，在你朋友边上看起来呢，一圈朋友说，哎，今天 K T 怎么装的一本正经的？而另外一边的人呢，又觉得说，哎 ，K T T 怎么很轻浮，<笑>我嘻嘻哈哈的，这种场景会让我觉得非常的别扭，我很不喜
0: 欢。是大家觉得你精分了？对啊，嗯，其实我觉得在吃饭的场所，大家会觉得比较尴尬的情况，往往总结下来是因为自己的私密空间被打破了。对的，例如你跟爸妈一块儿去喝早茶的时候，哦，原来在等号的还有你的同事，那怎么办？你要怎么给你爸妈介绍？你要怎么给你同事介绍、啊
1: ？嗯，我会选择直接换一家早茶店。
0: <笑>真的吗？那你用什么理由呢？你说，哎呀，太多人了，我要换一家
1: 。对我同事说，哎呀，这边人好多，我爸妈饿了，我们想换一家。哦。对呀、啊，饭店这么多，我为什么一定要吃一家店呢？
0: 我遇到过一次很尴尬的时刻，是我去理发店的时候，你知道女生理发一般会比男生多很久，嗯，一般女生平均下来的话，两三个小时是要的。然后有一次我无意间进了一家理发店，那也是我第一次去那一家，因为其他店太多人了。嗯，我进去之后，我看到我的同事了，嗯、但是我没有打招呼。然后他看到我了，嗯，他就很热情的 say hi。然后他旁边的 Tony 就问：“哎，你朋友吗？”他说：“不是，是我同事。嗯”然后 Tony 就很贴心的把我们两个椅子，我们两个的位置挨在了一起。他在染头发嘛，然后我在烫头发，嗯、整个过程我们加起来说话不到十句，嗯，就是前面几句啊，最近工作忙不忙啊，嗯、做什么？然后接下来大家都低头开始玩手机，真的要感谢手机，手机拯救了这个尴尬时刻
1: 。大家发现，其实大家互相低头聊天也未见是一件坏事。<笑>对的 ，Pony 其实是很典型的一个。嗯，怎么说呢？就是很典型的一个中国人吧。其实中国人是没有那么在意所谓的这个社交距离呀，在意私人空间的这样一种感觉。大家会觉得说，哎，你是同事，你们可能关系就很好很近啊。你发很无聊嘛，那你们如果坐在一起的话，可以化解这种无聊。我相信他的动机一定是好的，只是他没有想到，其实有很多同事之间，大家其实没有那么熟，大家也没有希望坐在一起。
0: <笑>是的，我又不好意思给托尼说，哎呀，我不要坐那里，这样算了。哎，电影院呢？你在电影院碰见过同事吗
1: ？碰到过，就顶多是进场的时候打个招呼，而因为电影院大家需要 keep silent， 你不可能再不停的和人讲话嘛
0: 。哦，对对对，电影院就还好，电影院没有那么的尴尬。嗯、那我们刚刚聊了很多和同事相遇的尴尬时刻，其实我有想到，有一些情况下不止。不。不会尴尬，反而会增加你和同事之间的感情。嗯、就比如说，你是一个新手妈妈，嗯、或者是你有宠物，嗯、你在遛狗的时候碰见了你的同事，你的同事也在遛狗。嗯、你带娃去游泳，或者是带娃去上早教班的时候，嗯、你也碰见了你的同事。好，也许你当时和那位同事不是很熟，但是当你第二天去上班的时候，你们绝对就有话题聊了。
1: 对你说的是一个非常怎么说呢？嗯，典型<形>。对对，非常典型的场景，因为不同的群体之间，你可能有不同的生长经历，有不同的成长背景，有不同的喜好。除了工作以外，找到共同感兴趣的话题其实是很难的。这也是为什么现在很多中产阶级有这种焦虑嘛，因为要让小孩学一些网球啦、高尔夫球这些相对高端的这么一个技能，目的就是希望你能够未来能够跟同样高阶层的这些人找到共同的话题。你说的这个场景其实就是他们偶然间发现了自己共同的一个关注的点、一个兴趣点，或者说一个共同关注的话题，共同需要去付出心力的这么一个环节。那 OK。这个就相当于我们找到了共同的爱好一样，我们可以以此为一个切入点，去了解我们喜欢什么呀？我们平时是怎么去育儿的？我们给孩子报了什么样的育儿班？然后效果怎么样？然后。其实这个就跟你们找到这个共同的兴趣点是一样的，你们只是找到这个共同感兴趣的领域一个话题。嗯
0: ，对的，就是这种情况下，你们会发现，哎，公司里面有同事忽然之间关系越来越好，嗯、越来越紧密，嗯、他们甚至一起上下班了呢。
1: 嗯，是的，是这样的道理。嗯。
0: 那总结下来呢，我们今天聊了和同事相遇的尴尬场所，嗯、有洗手间，有电梯，还有和朋友出去聚会吃饭玩的情况下碰见同事，嗯、还有在健身房。那也有和同事相遇不尴尬的时刻，嗯、就是你们忽然之间找到了一个共同的焦点，就比如说你们有一个年纪差不多的孩子，或者是哎听起来怎么怪怪的，你们两个人有一个共同的孩子，然后你们有同一种。宠物类型的宠物，遛猫、遛狗、遛刺猬都好，反正就是有一个共同的点在，在这就是你们不尴尬的时刻。听众朋友们，听到这里，你有想到什么尴尬或者不尴尬的场所吗？欢迎留言给我们哦
1: 。欢迎大家继续跟我们交流这个话题。其实职场尴尬真的是一个非常有意思的话题，因为在生活中呢，我们肯定会遇到各种各样的尴尬，在职场这样一个。我们需要大量时间去应对的这么一个场合，更是尴尬的事件频发。那如何应对尴尬？如何化解尴尬？如何让我们在生活中把尴尬转化为一种其实对自己有利的、让自己感到舒服的场景？其实是我们需要不断探讨的一个话题。也希望朋友们给我们留言哦，有什么化解尴尬的小窍门？
0: 低头玩手机吧。<笑>嗯
1: 、
0: 我是伊万，我们今天节目就到这里了
1: 。嗯嗯，我是 KT， 下次见，拜拜，拜拜。